0: 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是 McNally Smith 音乐学院庞老师
0: 。今天是豆喵音乐教室第二十二期正式节目。豆喵音乐教室是一档老少咸宜的音乐营养类节目。如果大家喜欢这档节目，请转发节目并给我们点赞。如果有什么意见，请在节目下方直接留言，我们会积极做出改进。庞老师会带你了解专业有趣的古典乐知识。另外就是我们从六月到八月三个月期间。节目调整播出时间，改为每两周更新一次，原因是因为暑假庞老师巡演太忙
1: 。嗯，豆喵音乐教室让你有底气带男神女生去听古典音乐会
0: 。好了，广告时间结束。庞老师，我们上一期讲到文艺复兴时期的清唱赞美诗，这一期我们要继续讨论文艺复兴时期的音乐喽
1: 。是的，上一期讲到文艺复兴时期的清唱赞美诗，用了很多。Imitation 模仿复调，不知道你还记得什么叫做 Imitation？
0: 当然，就是这种前面一个唱一点然后后面跟上来唱同样的，一条一条的音符重合在一起
1: 。没错。文艺复兴时期，随着基督教，也就是新教的兴起，从前的天主教会慢慢意识到了他们的危机。当然，我们换一首音乐来配合一下。这首曲子也是清唱赞美诗，但是这个时候的赞美诗出现了改革。等我们讲完天主教会和新教撕逼的故事之后，再来讨论音乐
0: ，好吧？首先，庞老师，求简单解释一下基督教、天主教和新教这三者的关系
1: 。天主教就是那种很正式的，相信旧约、圣母玛利亚之内的那个教会，是中世纪以及文艺复兴时期最主要的教会。西方所说的新教 （Protestants） 其实就是基督教。Protest 的意思是抗议，他们抗议什么呢？就是抗议罗马的天主教会，所以后来他们就被叫做 Protestants
0: 。呃，基督教不是 Christian 吗？和 Protestants 有什么关系
1: ？Christian 其实是新教的另一种叫法，因为他们只相信上帝、耶稣基督，所以用耶稣的名字来称呼自己。但是 ，Protestant 也指的是同一帮人，他们反对罗马天主教会的各种宗教仪式或者某些宗教活动
0: 。比如呢
1: ？当时天主教会十分黑暗，腐败极其严重。我们之前说过，中世纪的教会就是这么黑暗，一脉相承。文艺复兴，大家开始意识到这个问题了。当时罗马教会黑暗到什么程度呢？他们那个时候居然公开向公众售卖一种叫“赎罪券 ”（Indulgence） 的东西，就是说，你买了天主教会的赎罪券，你的罪恶就会被赦免
0: 。哎，有点像今天在中国，有钱人也会去庙里面求神拜佛，感觉是一样的
1: 。是啊，但是现在大家可以选择信仰宗教或者不信教，但那个时候教会一家独大。人们的钱财都被教会卷走了，逐渐的席卷整个欧洲大陆的宗教改革就这么开始了。那时候的罗马天主教会是从根子上腐烂，整个教会系统都开始摇摇欲坠
0: 。呃，那我想这个时候天主教的那些人也不会坐视不理，任由新教发展壮大吧？
1: 那时，十五世纪的时候，尽管维也纳、意大利这些欧洲南部的地方还保持着天主教的传统，但欧洲北部很多地方都被新教徒的宗教思想占领。德国慕尼黑这种中部地方，可能还是一半新教徒，一半传统的天主教徒
0: 。火、哦、存亡关头，罗马教廷怎么办
1: ？罗马天主教廷组织了一次跨十二十年的天特会议，英文叫做 Council of Trent。从一五四五年到一五六三年，罗马天主教会领袖们召开了这个“天”的会议，也就是从这个时候开始，教会启动了反宗教改革 （Counter Reformation）。天主教会的内部以一种自上而下的保守方式开始改变自己的行为。其
0: 实，当年满清政府搞的戊戌变法、君主立宪。或者是袁世凯组织的国民政府，应该也都属于这种同一类似的这种自上而下的改革
1: 。当然，这时候教会的音乐也要跟着改。那时候的主教们认为 ，imitation 就是这种模仿复调应该改掉。他们觉得这种 imitation 的存在会让教徒听不清楚里面的词，然后会想不起是上帝说过的话，反而只是单纯的享受音乐带来的美。所以一定要改成可以听得清楚的，来听听我们的背景音乐。
0: 的确有很多地方都不再用模仿复调了，尽管我们还是听不懂他在说什么，不过肯定比之前的是清楚多了。音乐中用了更多的这种单音肢体，复调肢体好像变少了
1: 。哟，豆苗不错，会用专业术语来解释了。那必须啊！我们听的这一首曲子的作者就是这个，据说拯救了教会音乐的人 ，Giovanni p i gi e l u i g i da p e l e s t r i n a
0: 庞<笑>老师，别闹
1: ！你可以叫他帕拉斯 e s 他写的曲子都特别倾向于纯净而且清晰的风格，模仿复调的手法并不多，这样歌曲里面的文字含义才可以被教众理解吸收。当时教皇也认为他的音乐风格拯救了罗马天主教会的音乐
0: ，意思就是洗脑更好用了，是吧？
1: 我们现在听到的，也就是 Palestrina 写的一首弥撒曲的第一部分《慈悲经》。另外值得一提的是，旧约中提到过，女人是不可以在教会唱歌的
0: 。呃，但我们现在听到的感觉里面都是女人唱的，尤其是那种高音部分都是女生唱
1: 。但是当时女人是不可以在教会里唱歌的。所以产生了三种比较特殊的歌唱者。如果你在文艺复兴时期的罗马教堂里，你可能会听到男生在前面扯着嗓子用假声来唱高音部分
0: 。啊、呃，就像我有时候唱死了都要爱，也是上不去，只能用假声唱
1: 。是的，还有时候人们会让小男孩去唱这首曲子的高音部分。变声之前的小孩子声线比较高，所以唱着正好。
0: 呃，第三种，我大胆的猜想一下，是不是呃
1: 太监？哎，是的，被你猜中了。在西方，这种年少时被阉割，然后专门唱高音的男生叫做 castrato。当然，他们很多都是自愿的，为了艺术或者宗教而献身。你现在听到的就是最后一个 Castrato， 他唱这首圣母颂的时候已经七十多岁了。Castrato 的中文翻译叫做阉人歌手，我总觉得有一点听着不舒服，所以我们还是直接叫 Castrato 吧。
0: 我觉得让我做这种献身，我是做不到的
1: 。这种 castrato 是在一五六零年左右开始出现教会里的，然后一直持续到后面几十年。他们在歌剧中也非常重要，甚至因为他们的这种超高的嗓音，很多人甚至拥有了像今天著名歌星一样的地位。我们后面讲到巴洛克时代还会提到他们，所以不着急
0: 。好的，那这样又到了我们即将结束的时间了。欢迎把我们的节目分享到你的朋友圈，让更多的人可以听懂古典音乐。呃，豆苗音乐教师带你了解古典音乐的前世今生。另外，如果你想找我们的配乐的话，请到我们喜马拉雅 FM 中有一个纯音乐文件夹，配乐都在那边。最后，我们的微信号是豆苗 Radio D O U M I A O R A D a O， 就可以找到我们。届时您可以在上面直接留言给我们
1: 。是的，同时也要记得关注微博 McNally Smith 音乐学院庞艳。我们如果推出其他节目的话，你也会第一时间知道。最后，我们听的一首曲子是复活节前星期五的天主教冥想，英文就是 Good Friday Catholic Meditation。西方把耶稣复活前的那个星期五叫做 Good Friday， 好星期五。大家听的时候，尽管想象一下，当时的女高音其实是男生唱的。